0: a todos. Soy Roberto Granda. Bienvenidos a Estado de Alarma. Hoy tenemos un programa incisivo con las últimas novedades de esa cloaca de corrupción y despotismo que todavía se conoce como Unidas Podemos. Unidas y Unidos Podemos y Podemos es un partido que ya nació corrupto, pues eh, fue creado como una sucursal del chavismo en España, con dinero de oscuras procedencias. Bolivia también tendrá mucho que decir en un futuro próximo. Y con la declarada intención de desgastar la democracia y el régimen constitucional. Eh, venían para asaltar los cielos, aunque ese firmamento termina en Galapagar y el asalto más grande fue el de las propias cuentas corrientes de sus líderes, asombrosamente nutridas en apenas cinco años. Tras purgar a los disidentes y erradicar todo debate interno, Iglesia se dedicó a amasar una gran fortuna y conseguir poder, que es lo que anhela de verdad, el poder rodeado de un pequeño grupo de fieles que rinden culto al líder, por la cuenta que les trae. Solo un, un ignorante o un cándido, cinco millones de tontos los llamó Fernando Sabater, se podía creer eso de que venían a regenerar la política. El chavismo no regenera nada, el populismo no combate ninguna corrupción, ellos destruyen, ellos son la corrupción. La corrupción de la democracia, la corrupción del consenso, de las libertades, la corrupción de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, la corrupción y la destrucción de todo aquello que tiene verdadero valor en una democracia moderna. Toda su farsa electoralista a través del caso Dina, el repugnante caso de acoso sexual montado contra su ex abogado José Manuel Calvente, y esta mañana hemos sabido de la imputación de la mano derecha de Iglesias, Juan Madelolmo, alguien del núcleo duro cercano a la empresa Neurona y los pagos del chavismo, tesoreros del partido le de Suena irresponsable de las campañas, imputado, llamado a declarar ante el juez por la financiación ilegal de esa banda que es eh, Podemos. Lo que había que preguntarse es si en Podemos hay alguna cosa legal. No ha hecho una cosa limpia desde que Pablo Iglesias tenía 16 años. ¿Aludirá de nuevo el líder morado a las cloacas del Estado y a una persecución? Va a ser interesante ver sus excusas. Vamos a hablarlo hoy con Isabel San Sebastián y con Hugo Pereira, a los que voy ahora mismo a presentar y dar la bienvenida. Isabel San Sebastián, periodista, escritora y además una apasionada de Asturias, cosa que me gusta muchísimo. Bienvenida, Isabel.
1: ¿Qué tal? Bien hallado, Roberto. Un placer estar aquí, precisamente desde Asturias, desde la tierrina maravillosa.
0: Ahí, ahí estás muy bien. Y Hugo Pereira, que estudia Ciencias Políticas y ya tiene experiencia como columnista y como colaborador en distintos medios, incluido Estado de Alarma. Bienvenido, Hugo.
2: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Disfrutando este día redondo para, para Podemos, del que vamos a hablar hoy. Sí, 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 vamos a comentarlo
0: ahora. Isabel, eh, vamos a comentar, si te parece, al principio con pequeñas pinceladas, la noticia del día, la imputación de la mano derecha de Pablo Iglesias, que es otro caso más que se le acumula, pero además ya es un, una imputación directa de alguien muy cercano a él, por lo tanto el cerco se estrecha sobre Pablo
1: Iglesias. Se estrecha y por delitos graves. Estrecha el cerco no ya por un caso de, de una asesora de la tarjeta del teléfono, de si fue un montaje o no fue un montaje, sino por financiación ilegal, por malversación de caudales, por malversación de caja de solidaridad, que la llaman, eh, que no sabemos muy bien de dónde procede el dinero ni sobre todo a dónde va ese dinero del que tanto presumían que donaban los cargos electos, por decir, tres veces el salario mínimo interprofesional y... y y por, por una serie de, de delitos muy graves, una, eh, por la desaparición de 600.000 euros en las obras en la sede del partido, que se adjudicaron finalmente doble de lo que estaba previsto en un principio, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos hablando de corrupción pura y dura, de corrupción, de dinero puro y duro, y la de cuánto tiempo va a seguir este individuo sospechoso de encabezar un partido en curso en un gravísimo caso de corrupción siendo vicepresidente del gobierno, porque yo sí. quiero recordar que este gobierno Frankenstein que tenemos eh, en España surgió de una moción de censura contra el gobierno legítimo de Mariano Rajoy, eh, sí. votada por el PSOE, por Podemos, por los separatistas, ETA, Bildu, etcétera, porque presuntamente el PP era un partido corrupto. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, esto es, esto es corrupción pura y dura. Vamos a ver... Eh, Vamos a ver en qué queda, pero yo espero que la justicia se dé prisa, haga su trabajo y que este individuo, Pablo Iglesias, salga del gobierno cuanto antes. España no puede tener un vicepresidente presuntamente corrupto, no puede. Ya bastantes problemas tenemos y bastantes incapaces tenemos como para encima tener a un presunto chorizo de vicepresidente del gobierno.
0: Así es, presunto chorizo es la mejor definición y además el presunto yo creo que se le va a ir enseguida. Hugo. Vamos a ver este vídeo de Pablo Iglesias... De momento presunto. De momento presunto, por supuesto. La presunción de inocencia eh, incluye a los que nunca han querido en la presunción de inocencia también. Hugo, vamos a ver este vídeo y ahora, si te parece, lo comentamos, ¿vale?
2: Perfecto.
1: Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, ¿con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada? Gracias.
0: <risa> bueno, podemos responder... ¿no?
2: <risa> Hombre, claro, eh, Caja B de Podemos, las eh, irregularidades que destapó el Tribunal de Cuentas, el caso Dina... Hombre, eh, Podemos ya tiene unos cuantos casos de corrupción y, es más, yo no solamente hablaría ya de los casos de corrupción de Podemos, sino que también lo haría extensible al Gobierno. Esto afecta, no olvidemos, al vicepresidente del Gobierno de España y, es más, una persona importantísima porque es el líder del partido de coalición de Podemos, ¿no? Entonces, esto es, si cabe, aún más grave, ¿no?, porque está, o sea, como todo el mundo sabe, Pablo Lerías en el gobierno de España, ¿no? Hoy, como decía en el saludo, ¿no?, pues ha sido un día redondo para Podemos. El eh, Juan José Escalonilla, que es el titular, el juez, eh, el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, pues ha imputado ni más ni menos que a Juan Manuel del Olmo, que ya hemos hablado de él, pero también ha imputado al tesorero, a Daniel de Frutos, también ha imputado al gerente del partido, a Rocío Val. También ha imputado una responsable de compras y finanzas, Andrea Deodato, es decir, a personas muy relevantes dentro de Podemos. Entonces, claro, la pregunta que le tenemos que hacer a Pablo Isas es ¿cuándo va a asumir responsabilidades? Y no lo digo yo, sino que le decía el propio eh, Pablo Iglesias, eh, en el debate de Televisión Española, eh, supongo que después veremos veremos el vídeo si es que si es que lo tenemos, Entonces, eh, a, a la pregunta de Vicente Vallés, que le preguntaba, palabras textuales de Vicente Vallés, le preguntaba, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? E Iglesias respondió de forma tajante, de forma sencilla, dijo, apertura de juicio oral, dimisión. Entonces, eh, es decir, a, Iglesias, aplícate el cuento. O esto de apertura, juicio oral, dimisión, es lo mismo que los tres sueldos mínimos que tú decías que, bueno, pues eran los máximos en Podemos y que después al final se eliminó esa cláusula. O es lo mismo que ese tope de ocho años, doce años eh, prorrogables de cargos públicos que después se eliminó para que pudiera estar en el cargo sin edie, eh, Pablo O es lo mismo, Pablo que eh, esa cláusula que tú eliminaste de que no se podían tener pues varias eh, funciones públicas en una misma persona. Es decir, son todo mentiras tras mentiras. Las que, las que estamos viendo por parte de Podemos. Repito, ya no es el caso Pablo Iglesias, ya no es la trama de corrupción de Podemos, es la trama de corrupción que afecta al gobierno, es la trama del gobierno.
0: Hugo, ese vídeo del que hablas además lo tenemos, lo vamos a ver y ahora lo comentamos entre Isabel y tú.
2: Señor Iglesias, ¿que, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido y así de concreto. Bueno, Isabel... Es una
1: ¿eh?
0: <risa> Primero, primero Isabel y luego Hugo uh, no. Eh, Lo ha hecho ya bien claro, tardando, ¿no? Apertura de juicio oral, tienen una declaración ante los juez a la vuelta del verano de, de Calvente y de Juanma del Olmo y de otros de Núcleo Duro.
1: Bueno, ahora hace falta que las denuncias lleguen hasta él o que la responsabilidad sí. llegue hasta él. De momento está en su tesorero. Y en su, en su Iván Redondo, para entendernos, en su jefe de comunicación y de campaña, en su gran factotum, vamos a ver hasta dónde llegan las aguas eh, turbulentas y hediondas, pero subirán, evidentemente subirán. Esto empezó hace mucho tiempo, esto empezó con la, con la famosa donación de, de, de dinero que Monedero blanqueó en el último minuto gracias al aviso de, de Hacienda, por cierto, a la sazón gobernada por Montoro, ¿verdad? el Ministerio de, de Hacienda, empezó hace mucho tiempo. Y hasta ahora Podemos siempre se ha refugiado en que los jueces eh, se basaban en denuncias falsas y hacían investigaciones prospectivas que luego no conducían a nada y tal. Y en lo mismo estamos, pero esta vez me parece a mí que la cosa está muy bien atada porque Podemos ha cometido el error que cometen todos los partidos antes o después y es echar a alguien que tiene pruebas contra ellos. Todo esto empezó evidentemente porque un abogado, el eh, señor... Eh, eh, Caldente avisó de que lo que se estaba haciendo con el dinero no tenía un pase, era absolutamente ilegal lo que se estaba haciendo con las obras del partido. Lo que se estaba haciendo con el famoso caso de la tarjeta de Dina Busselham, de esa amiga, digamos, eh, amiga íntima o alumna íntima de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, que todo eso era ilegal y no se podía hacer. Y en lugar de escuchar algo, eh, o por lo menos, eh, no sé, o por lo menos gestionarlo con una cierta inteligencia lo que se hizo en Podemos que es lo que hacen lo que hicieron antes que en Podemos en otros partidos es echar al abogado y además imputarle un delito de acoso sexual contra Marta Flor, contra su compañera de despacho. Claro, este señor tal ha salido de Podemos terriblemente rebotado, rebotado porque han intentado destruirle la vida por hacer su trabajo, por avisar de que lo que estaba pasando ayer era ilegal, es decir, por cumplir con su deber, han intentado fastidiarle la vida, destruirle la vida con una acusación de acoso sexual. ¿Qué ha hecho? Pues evidentemente se ha ido un juez y ha empezado a denunciar todos los todos los trapos sucios de los que ha tenido conocimiento, ha hecho muy bien y tiene estoy absolutamente segura de que tiene pruebas porque ningún juez abre un, un juicio oral y abre un caso penal con imputados concretos simplemente por las declaraciones de un rebotado, es evidente que Calvete ha ido al juez con papeles, con pruebas, y es evidente que esto has, porque este tal vez es el Van Sowen del PSOE, vosotros sois muy jóvenes sois milenios, decías antes pero Van Sowen fue el tesorero que destapó todo el caso de financiación ilegal del PSC primero y del PSOE después en los años del felipismo, un caso gordísimo el primer caso de financiación ilegal gordo de España, que no afectó al PP sino al PSOE el primer caso de corrupción gorda filesa, maleza, etcétera Todo esto salió de un contable rebotado a quien habían tratado mal, pues esto es lo mismo esto es un abogado rebotado a quien el partido ha intentado destruir la vida y que mira tú por dónde, a lo mejor resulta que él es el que destruye al partido. Ojalá, me haría un gran favor a España.
0: Hugo, pues eh, tú que me hablaste ya del vídeo que hemos visto, tengo otro vídeo para ti además para comentar en el Congreso de los Diputados. Vamos a verlo y le damos... ¡Qué miedo!
1: <risa> y un gobierno normal, aunque sea un gobierno fantasma, cuando se producen tal cantidad de mentiras, digo yo que tendrá que cesar a alguien o tendrá que dimitir a alguien.
2: La
0: meroteca es implacable.
2: A mí de verdad es que me sorprende. Sorprende mucho como Pablo Iglesias y como verdaderamente el núcleo duro de Podemos. Son politólogos, son personas que estudiaron ciencia política al igual que yo y que no tengan ni un mínimo de cuidado con el tema de la estrategia política que han llevado y que están llevando ahora. O sea, ellos, yo para mí, que nunca se plantearon, nunca se vieron el gobierno. O sea, ellos nunca se imaginaron que en un futuro Pablo Iglesias acabaría vicepresidente del gobierno. Es decir... Eh, nos pilló tanto a nosotros de sorpresa que podemos acabar en el gobierno como a ellos mismos ¿no? Eso es lo que se evidencia con esto porque m, personas, si tuvieran dos dedos de frente ¿no? Personas normales, no harían ese tipo de, de afirmaciones eh, porque saben que después se le puede volver, digamos, en contra máxime cuando sabes perfectamente que en tu partido pues hay todo este tipo de tramas de corrupción que gracias a Calvente, gracias a esa persona que obviamente está cabreada, muy cabrada con el partido y que ahora quiere destrozarlo por razones obvias ¿no? Porque acusarlo de acoso laboral y de y, bueno, y todo lo que le han acusado localmente, pues, obviamente, eso es motivo para estar muy cabreados ¿no? Entonces, en cualquier caso, a mí me sorprende cómo esta gente que tiene formación política, eh, que estudió estrategia, comunicación política, pues, nunca se hayan, nunca hayan pensado, ¿no?, que esto todo se podría volver en contra, eh, sabiendo, cuando, como acabo de repetir, que presuntamente, aquí hay que decir el presunto ahora, en eh, si no, esto se puede volver todo en contra, ¿no?, a pesar de que hay todo tipo de pruebas que apuntan directamente hacia Pablo Iglesias, hacia, hacia el vicepresidente del gobierno, pero presuntamente, ¿no? Por supuesto, hay que siempre respetar la, presun la presunción de inocencia, ¿no? Pero sea como sea, me sorprende eso, que sabiendo que en tu núcleo más interno, que sabiendo que tú mismo, Pablo Lesias, eh, pues eh, pudo haber llevado a cabo delitos de corrupción, de prevaricación y todo lo que estamos viendo, ¿no? Pues me sorprende que suelte todas esas afirmaciones... Que, que, que ha soltado, ¿no? Obviamente ahora la hemeroteca lo que estamos viendo es que se la ha vuelto en contra completamente, pero lo peor de todo es que estamos viendo como a diestra y siniestra pues intentan, bueno, pues inventar excusas, intentan eh, decir, todo lo contrario, darle la vuelta a la tortilla para que al final pues queden como malos eh, el resto, y no ellos, ¿no? Veíamos que han inventado el tema de las cloacas del Estado, verdaderamente las cloacas son Podemos, como hemos he visto, ¿no? Ha intentado eh, darle muerte civil a Eduardo Inda, ahora vemos que efectivamente Eduardo Inda, pues, eh, no era una persona que le ha ayudado a Villarejo a robar, sino que todo era una filtración por parte de Podemos para, eh, digamos, ser ellos las víctimas, ¿no?, y tener más rédito electoral ni estamos viendo eso, como eh, ni ellos mismos se querían que iban a al gobierno y cómo todo se está volviendo en contra. Eh, si tuvieran dos dedos de que si fueran mínimamente inteligentes, pues no harían todo lo que están haciendo. Están demostrando que son, además de corruptos, una panda de inútiles políticos. Isabel San Sebastián, eh, bueno, mira además
1: lo que decía... Vale, <risa> venga. Ah, para, es ser bueno. lejos, eh. para, para ser unos inútiles han llegado muy lejos, para ser unos inútiles políticos han llegado muy lejos, están en el gobierno, tienen cuatro ministros y una vicepresidencia, eh, se han forrado varios de ellos y, en fin, yo no diría que son unos inútiles, lo que sí son es unos presuntos corruptos muy peligrosos que están haciendo mucho daño a España y que pueden hacer mucho más. Es evidente que con la colaboración indispensable de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que es el auténtico peligro y que es quien les ha franqueado la puerta, el paso del gobierno, pero inútiles no son, son peligrosos son malvados, son eh, eh, corruptos presuntamente, digamos, y desde luego, desde el punto de vista ideológico, le quito la presunción de inocencia. Desde el punto de vista ideológico, son unos totalitarios que quieren destruir las libertades, quieren destruir cualquier consenso constitucional y quieren destruir la nación española, o sea, y eso lo, lo reconocen ellos mismos, de modo que aquí no hay presunción que valga, desde el punto de vista económico mantengo la presunción mientras no haya una sentencia firme, pero desde luego son peligrosos no son unos inútiles en absoluto ojalá fueran unos inútiles, si fueran unos inútiles no estarían donde están y no habrían hecho el daño que han hecho y no estarían a punto de hacer el daño que pueden hacer, que pueden llegar a hacer.
0: Isabel... Mira lo que escribía Juan Carlos Monedero cuando solamente era un simpático chavista En política el perdón solo se conjuga dimitiendo
1: Ya, bueno, es que ¿Eh? Juan Carlos Monedero es un individuo con quien yo he tenido el eh, dudoso placer de, de tertuliar muchas veces en sí, sí. la rosa y en otros lugares eh, Monedero es un individuo verdaderamente ¿ves? Cuando, cuando digo que son peligrosos eh, Monedero es un individuo verdaderamente peligroso Monedero es un individuo que carece por completo de, de cualquier tipo de escrúpulo personal o político. Pero aquí también le ha pillado la hemeroteca. En política el perdón solo se conjuga dimitiendo. Él dimitió, él dimitió de su, oficialmente cuando le pilló Hacienda intentando defraudar medio millón de euros. Pero claro, mm. dimitió con la boca chica. Siguió enredando en el partido y siguió entregando y ahí está. Y la agencia de comunicación que está implicada en esta investigación judicial neurona la es muy próxima a él, yo no sé si la fundó o no, pero en cualquier caso él la, la controla. Eh, espero, espero que no, no, no es que le toque limitir, sino que le toque pagar, pagar por uh -huh. lo que ha hecho. Repito, ya debería de haber pagado una gran sanción a Hacienda si no le hubiera advertido Montoro para que regularizara su situación fiscal, cosa que ya nos explicarán algún día porque lo, y lo Le deberían haber pillado entonces y espero haberle a...
0: Eh... Hugo, ya que nos gusta tanto la hemeroteca y estamos comentando vídeos, vamos a ver otro vídeo, otro corte pequeñito de Pablo Iglesias en el Congreso cuando él era oposición y no gobierno, porque yo creo además que, como bien dices, nunca creyeron de verdad que fueran a llegar tan lejos. Vamos a ver el vídeo y lo comentas.
1: Mientras en este país hay jóvenes que se matan a trabajar y a estudiar para cobrar mil euros o para tener que irse al extranjero o para tener que estar en el paro, la pregunta que hago este gobierno fantasma después de que se ha aprobado que ustedes han mentido hoy ante 350
2: personas, ¿va a dimitir a alguien? ¿Van a cesar a alguien? Muchas gracias. Bueno. <risa> Madre mía. Eh, pues bueno, yo le voy a contestar con una broma, ¿no? Si tanto creen esos parados y tanto, pues, les, les importa, ¿no? Que los metan en su mansión es que esto idea es, es una frase digamos muy coloquial no que acabo de decir pero que denota toda la hipocresía que está arrastrando podemos desde sus eh, más puros inicios no es decir eh, se han elegido como los defensores de los parados no como estamos viendo en este vídeo además de la de la de, digamos el tema de dimitir que, que volvemos a lo mismo no que tiene que dimitir porque él mismo lo dice no en cualquier caso se han elegido eh, digamos los defensores de los parados de los pobres se han elegido al fin, al final bueno pues los mesías no de, de todos los, los los que lo están pasando mal y sin embargo lo que estamos viendo ahora mismo es como a toda esa gente los están abandonando desde el gobierno de España ahora mismo, porque actualmente tenemos colas del hambre, actualmente tenemos una nefasta, negligente y criminal gestión en cuanto al coronavirus y además también, digamos, la hipocresía que es evidente, ¿no? Eh, digamos, de Vallecas pasó a su mansión en Galapagar y toda esa, esa digamos, esa constante hipocresía que estamos viendo día tras día eh, y que estamos conociendo día tras día gracias a los medios de comunicación y gracias a personas como, como Calvente, ¿no? Voy a retomar un poco lo de antes. Eh, concuerdo perfectamente con lo que decía decía Isabel, ¿no? Efectivamente no son unos inútiles políticos, sino que yo eh, me refería más bien a que, bueno, pues para ciertas cosas, ¿no? Son unos inútiles políticos. Es decir, ellos, como tú decías, Roberto, y como también dije yo antes, ellos nunca se imaginaron estar en el gobierno. Eso eso es evidente, ¿no? Y ahora se está volviendo todo en contra. Para las cosas malas... Eh, son unas personas muy inteligentes. Y en cuanto al tema de la ideología, como decía Isabel, no hay que tener presunción de inocencia. Es decir, en cuanto al tema de la ideología, son unos, bueno, pues unas personas, o sea, que intentan siempre, bueno, pues buscar su propio rédito personal, y eh, menoscabando al resto de las personas, ¿no? Sobre toda esa clase pobre que tanto dicen defender y que al final, después lo único que hacen, pues es eso, esclavizar por medio de impuestos y muchas de esas eh, cosas chavistas, ¿no? Entonces, eh, para mí que son muy inteligentes para fastidiar a las personas, pero son unos inútiles, cuando, bueno, pues cuando intenta un poco descifrar y ver el futuro. Es, es evidente que nunca se imaginaron que iban a llegar el gobierno y, y eso y es, y es una pena que llegas, en, que llegas aquí en España ¿no? al gobierno. Bueno, es lo uh -huh. que tiene España, ¿no? Uh -huh. Isabel, también sabemos que
0: el juez va a llamar a declarar a Calvente, el abogado de Podemos, ya lo hemos comentado, y va a declarar a Audiencia Nacional por todo su montaje del caso Dina, a la que Iglesias además quiso cerrar la boca dándole un panfleto digital. Eh, antes a las amantes se decía que se les ponía un piso, ahora se les da un órgano de partido para que jueguen a la propaganda o al periodismo, o a lo que sea que juegan
1: Bueno, yo no sé qué clase de relación tenía Dina con sí. Iglesias, aunque la sospecho, ¿no? Pues en fin en cualquier caso eh, es su problema. A mí lo que me lo que, lo que haya hecho con ella, lo que ella haya aceptado, lo que le haya ofrecido es su problema. Yo ahí no intervengo siempre que sea con su dinero y que este dinero sea legal. Ahí me parece que es su problema, no entro. Lo que me parece muy grave es que se haya intentado montar un caso eh, de victimismo político eh, sobre so, a, a través de una... mentira. Porque yo discrepo de lo que decía Hugo, sí hay policía y Villarejo es pura cloaca policía y el caso Villarejo es muy grande y abarca a muchas eh, personas, entre otras a mí, por ejemplo, que me vi afectada por las porquerías, las mentiras, los expedientes y los papelitos que hacía Villarejo eh, por orden eh, de sus superiores para perjudicar a la gente que molestaba a determinados um, políticos en un momento dado. ¿no? De modo que sí hay cloaca policial y Villarejo mm. es su principal eh, habitante. Pero no parece ser el caso de, de, de la tarjeta de Dinahus. Ahí no, no hubo cloaca policial que valiera sino que lo que, hay, parece, lo que parece que hay es un montaje. Y, en consecuencia, me parece muy importante que se investigue, que Calvente cuente al juez todo lo que sabe y aporte pruebas. Porque, al parecer, según informaciones periodísticas, eh, la, el fin de Calvente o la, la defenestración de Calvente empezó precisamente cuando él empezó a decir que el este asunto de la tarjeta se le iba a volver en contra a Podemos porque no era verdad, porque era un montaje que no era sostenible, que no era posible mantener, vamos a ver, ojalá se esclarezca todo, yo tengo una limitada en la justicia, pero alguna me queda, alguna, ya digo limitada, ¿eh? porque mi experiencia con la justicia ha sido bastante lamentable, pero bueno, alguna esperanza en la justicia me queda, Desde luego tengo más fe en la justicia que en Podemos, pero seguro.
0: Hugo, ¿tenemos fe en la justicia en el caso Dina, en las tarjetas, no se sabe esa tarjeta cómo se la devolvió? Además, parece un caso en el que él llegó a decir que, claro, una chica de veintipocos años no podía hacerse cargo con ese paternalismo, ¿no? Yo lo veo como muy de eso, de macho alfa.
2: Bueno, eh, Podemos, Pablo Besías, siempre se erigió como el macho alfa de, de, de Podemos, ¿no?, y de la política en general, ¿no? Veíamos cuando retornó Pablo Bessías ese cartel de vuelve, con ese él ahí grande, ¿no? Es decir, Podemos es el primer machista, también iba a azotar, ¿no?, en ese mensaje que se había, bueno, pues filtrado, azotaría a la periodista, ¿no? Entonces. Como, como, como estamos viendo, ¿no? esto es, es ni más ni menos que el continuar, ¿no? De la historia de, de Podemos. Podemos fue machista, Podemos fue corrupto desde, presuntamente corrupto, desde los más puros inicios, ¿no? Como tú comentabas en la introducción de este, de este programa. Sin embargo, a mí me gustaría, pues, eh, comentar o mejor dicho recordar, ¿no? El pide de Calvente del 1 de agosto. Decía, mi calvario empezó cuando en febrero del año 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso de Iglesias, acerté, no me lo perdonan, ¿no? Eh, esto es lo que hay. O sea, ni más ni menos. no Lo que hay es un caso Dina que se ha convertido en el caso Iglesias y lo que había era un caso eh, de cloacas del Estado, que como bien dijo Isabel, efectivamente hay y efectivamente existe, pero que no solamente se debe de personificar eh, bueno en lo que en lo que habíamos visto hasta ahora, sino que también Pablo Iglesias pues, la ha intentado eh, hacer un montaje y usarlo para obtener rédito electoral, lo cual para mí, para mi modo de ver, es totalmente vergonzoso y eh, vomitivo. no Y en cuanto a la fe en la, en la justicia, bueno, pues eso hay que ir poco a poco momento yo estoy teniendo al menos fe en la justicia de que bueno pues a pesar de que podemos está en el gobierno de españa de que eh, PSOE y Podemos está en el gobierno de España en el gobierno de coalición pues de momento parece que la justicia está actuando. Veremos si después Calvente no aparece quiera Dios que no, eh, muerto en alguna esquina, porque esto es así como funciona, ¿no? Es decir, los chavistas funcionan así, ¿no? Cuando ve que esto no se funciona por medio de vías legales y que no pueden hacer, eh, o sea, no pueden pagar al juez de turno para que efectivamente eh, pues vaya todo a en su favor, pues entonces hay que recurrir al asesinato, ¿no? Esto es como funciona, repito, en en, en en con los chavistas, ¿no? Entonces espero que esto nunca ocurra, espero que Calvente tenga protección policial de sobra porque lo va a necesitar y esperemos... Eh, que los jueces pues sigan siendo bueno pues como estamos viendo hasta ahora de momento independientes y que no se dejen guiar por las presiones que seguro puedo garantizar está viendo desde el gobierno de españa ¿no? bueno
1: yo, yo no creo que esto ya son palabras mayores ¿eh? en no 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 no
2: pero ¿quiere decir que puede que puede que puede sí. bueno, pero aquí en españa a eso no hemos llegado
1: y espero que no no, no
2: es, y esperemos que no llegue es, no no esperemos que no llegue claro
1: estas son palabras mayores yo lo que sí creo es que, de momento, el asunto está en un juzgado de primera instancia, en los cuales yo confío muchísimo más, y en la audiencia nacional. Claro, Iglesias es aforado. En el momento en el que el asunto salpique a Iglesias, el asunto pasaría al Supremo. Y ahí veríamos si, si la independencia judicial que se supone actuaba o no actuaba. ¿no? Porque todos los, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero los políticos son un poco más iguales que otros, porque están aforados ante el Supremo. Lo cual, ellos insisten mucho en un privilegio, pero evidentemente lo es, porque los jueces que llegan al Supremo, pues llegan a través de una serie de selecciones y una serie de designaciones, que en fin, no quiero aquí arrojar sombras sobre la justicia, pero digamos que mi fe en la justicia es superior en los juzgados de primera instancia que en los que en las altas magistraturas.
0: Isabel, quería comentar una noticia que en el programa ayer la la tocamos de pasar, más porque me resulta curiosa una encuesta que dice que 4 de cada 10 votantes del PSOE quieren a Podemos fuera del gobierno. Entonces yo me pregunto, estas almas cándidas, estos votantes del PSOE, cuando votaban a Sánchez, realmente es porque se lo creyeron. Porque se creyeron a un tipo que decía que el final del populismo era la Venezuela de Chávez, que ellos jamás pactarían con Podemos. O sea, que realmente se sienten engañados por Sánchez y ahora resulta que quieren a Podemos fuera. Pues,
1: sí luego resulta que según todas las encuestas si hubiera elecciones volverían a Sánchez entonces no sé, estos quieren a Podemos fuera pero pero siguen confiando en Sánchez, no no sé, es una la demoscopia española es incomprensible porque que, que alguien pueda creer en la palabra de Pedro Sánchez denota una ingenuidad por no decir una ceguera absoluta o sea, Sánchez es un mentiroso compulsivo y lo ha demostrado ya doscientas mil veces de modo que tener confianza en algo que diga Sánchez es es ser voluntariamente ciego y ya digo, cuatro de cada diez quieren a, a Iglesias dentro la mera, fuera, la mera presencia de Iglesias en el gobierno es una prueba más de las mentiras mmm, falaces a través de las cuales llegó Sánchez al gobierno, pero luego según las encuestas todas, no hay al CIS, que no lo cree nadie sino todas las encuestas, si se repitieran las elecciones volvería a ganar Sánchez pues a mí que me lo explique, no lo entiendo
0: Hugo, hay que ser eh, ciego voluntario para haberse creído a Sánchez y no digamos ya a Iglesias
2: bueno, eh, supongo que tú estarás al tanto de que, o sea, de que en mi caso yo era militante, militante del SOE hasta hace un año, ¿no? O sea que, sí, sí, claro. es decir, yo como persona, yo como persona muy, muy joven te puedo garantizar que esas mentiras socialistas, de que todo hay dinero para todos y que el dinero cae del cielo y tal, eso es muy creíble, o sea, personas jóvenes como yo, eh, han experimentado ese, ese cambio, ¿no? Cuando leyeron, cuando se dieron cuenta, cuando vino la televisión, ¿no? Entonces, eh, es muy creíble Sí, y el socialismo engaña mucho. ¿Por qué? ¿Por qué decir que las personas no pueden estar engañadas? Sí, las personas se engañan muy fácilmente y esto, repito, se estudia en marketing político, en comunicación política, se estudia cómo, bueno, pues vender un producto político para que la gente te lo compre, en este caso, no con dinero, sino con votos, ¿no? En las elecciones Entonces, la gente es muy fácil manipularla, es muy fácil engañarla, a mí mismo me engañaron y yo mismo pues supe salir de, 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 ese, de ese engaño, ¿no? Hay mucha gente que no es capaz, sobre todo gente muy joven, ¿no? Y entonces yo en ese sentido pues eh, creo que es sencillo, es sencillo que te engañen, lo que pasa que claro, hay que ser más fuertes, hay que tener actitud crítica, hay que leer, hay que leer de todo, ¿no? Hay que ver de todo, ¿eh? hay que ver todo tipo de canales de televisión y, repito, hay que leer muchos libros para poder salir de ese charco. Y es más, de ese charco que te van enseñando, ¿no? Desde, desde las desde primaria, desde secundaria, desde bachillerato, hay muy pocos profesores que tengan actitud crítica y que, al final, bueno, pues no se plieguen, ¿no? A quien les paga, que es, eh, que es el gobierno de turno, ahora mismo está el gobierno de España y muchos profesores, pues, son, como puedes comprender, eh, acérrimos no, defensores, del, del socialismo, ¿no? Que es lo que me ha tocado a mí vivir. Esto es experiencia personal mía, ¿no? Obviamente, profesores de todo tipo, ¿no? Pero la gran mayoría que me han tocado a mí en mi, toda mi, mi carrera, ¿no? En mi formación, pues han sido eh, profesores de, de talante de izquierda. Entonces, es muy sencillo engañar a la gente y es muy sencillo que la gente, bueno, pues se vea engañada por ello. Entonces, no voy a criticar a esa gente que se cree las mentiras de Sánchez, porque al final es muy sencillo y yo mismo lo he sufrido, ¿no? Lo malo, o mejor, el, o sea, lo que dije, ¿no? Eh, lo bueno es que hay gente que es crítica como yo por ejemplo y con muchas otras personas que han salido a salir de, esa, de esas mentiras constantes de, de Pedro Sánchez y esperemos que más gente con el paso del tiempo se vaya dando cuenta de todas estas mentiras pero estamos viendo que no que prácticamente no está pasando factura yo soy de los que cree que el CIS no está cocinado sino que es la más pura realidad de España no de que la gente está engañada completamente de momento y esperemos que repito salga de ese engaño bueno respecto a lo que dices de tu juventud no te preocupes. Pero quiero,
1: quiero romper una lanza por los profesores españoles que... Vale, La inmensa sí. mayoría son gente muy esforzada, muy abnegada, que le toca lidiar con, con estudiantes muy complicados en determinadas edades y que no creo que estén al albur de quien gobierna, porque entonces habrían obedecido antes al PP y, en fin. No, no, no es el caso. Yo, habrá profesores mejores y otros peores, pero no creo que se les pueda tratar como, como correveidiles políticos. No, 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 no tiene nada que ver con eso. En todo caso, habría que mirarnos nosotros mismos a nuestro propio amplio. Habría que mirar a los medios de comunicación, que probablemente tienen bastante más responsabilidad que, los, que las escuelas o incluso las universidades. ¿no? Eh, los medios de comunicación, los periodistas, los, eh, las personas que estamos en redes sociales y la de, de determinada forma de pensar para defender esa, esa forma de pensar. ¿no? Hugo es muy joven. No tengo todavía mucha experiencia en esto de la comunicación de masas, pero pero hay muchas formas de engañar a la gente y sobre todo hay mucha gente que quiere dejarse engañar. Porque la es más cómodo dejarse engañar que buscar su propia verdad, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Isabel. Lleva
1: más tiempo y más esfuerzo hacerse una visión personal de la realidad, contrastando, etcétera, etcétera, que sencillamente dejarse intoxicar.
2: No, no, total, total, totalmente de acuerdo, Isabel. Lo que pasa es que es evidente, ¿no? Que la que la educación es uno de los sectores, no, sobre todo la educación pública en este caso, es uno de los sectores donde hay gente mayormente de, de izquierdas y esto es, es evidente. Y lo que decía era por medio de mi experiencia personal, quizás, eh, o sea, obviamente una persona no es, o sea, no es, se puede extrapolar mi experiencia al resto de España, ni mucho menos, ¿no? Eso es una aberración científica, ¿no? que no quiero incurrir en ello. Pero en cualquier caso, mi experiencia personal es que la mayor parte de mis profesores siempre han inculcado bueno pues los valores típicos que defiende la izquierda y bueno, pues no han posibilitado en muchos casos pues decir ciertas cuestiones en, en clase porque te miran mal, o, o, esas cosas, ¿no? Entonces, esto no es extensible, hay profesores muy buenos en la educación, los defiendo por supuesto, ¿no? pero es, es un, digamos la educación pública en España, sobre todo es un sector, esto es notorio y evidente, es un sector pues bueno, pues que está inmerso con mucha gente de, de, de izquierdas y, y progresistas y son los valores, ¿no? Aparte es más, los valores, o sea, hay asignaturas ética donde se ven valores sobre todo de, de izquierdas, ¿no? Yo mismo la he vivido, entonces claro, hay ciertas cuestiones de que hay personas que salen de la educación pública en España y que mayormente salen de, de izquierdas por todo eso que le, han, que le han ido, o sea, no de forma explícita igual. O sea, no digo que los profesores sean así, sino que ya los propios valores que se... Se van diseñando desde el propio del propio gobierno, etcétera, van cambiando asignaturas, van poniendo otras, van sacando una, etcétera, pues bueno, pues eso hace que las personas salgan con ese tipo de, de ideas y sobre todo también la carrera de ciencia política, que es la que yo estudio y la que evidentemente es la más politizada, pues eh, yo no conozco a ningún profesor situando a Bastos, que es un académico de la escuela austriaca aquí en, aquí en, eh, en España… Eh, exceptuando a bastos, pues no conozco a un otro profesor que sea de ideas más o sea, liberales o más divergentes en cuanto a la izquierda, ¿no? Es mi experiencia personal, que repito, no es extrapolable ni mucho menos a España. Pero se bien de que hay un sector eh, un sector que está muy, digamos, izquierdizado, por así decirlo, y es el sector de la educación pública, sobre todo en España, es lo que hay. A lo
1: mejor, Hugo. A lo mejor habría que animar a las personas, que, a los docentes y a los no docentes y a los <coughs> profesionales que profesan ideas de mm. derechas o liberales a implicarse en la educación pública, ¿no? a implicarse en el debate público, a implicarse en los medios de comunicación, a implicarse en las redes sociales y e a implicarse también en la educación, porque uno de los problemas que tiene España es que cuando la derecha gobierna, solo gobierna para el mundo del dinero. No, no Parece ignorar completamente el mundo de la cultura, el mundo del cine, el mundo del teatro, el mundo de la comunicación, el mundo de la educación y centrarse exclusivamente en la gestión de lo económico. Y la gestión del pensamiento es muy importante porque luego pasa lo que pasa. Hmm. Y no es solo porque la izquierda se implique en ello, sino porque la derecha se abstiene de implicarse. Como si se de la acostara la de lo que representa o de lo que piensa o de lo que defiende.
0: De la gestión del pensamiento quiero también. que hablemos. Eh, eh, sobre, sobre una cosa que va a salir, pero Hugo, yo quería decirte que respecto a la juventud, yo creo que todo el mundo hemos pasado por eso, eh, nuestra sí. más eh, inocencia de prepúberes, adolescentes, de haber caído en esa trampa del socialismo. Isabel, yo no sé si tú cuando eras más joven tenías ideas socialistas o incluso marxistas como Jiménez dos Santos, o siempre <risa> lo tuviste claro desde el principio.
1: No, yo nunca he sido extremista, de izquierda ni de derecha, nunca, nunca he votado al, a la izquierda, al radical, yo voté de ser es la última española que votó a UCD mientras existió, siempre. Desde que la primera vez que voté, voté a UCD. Y después de UCD, pasé a, al PP. Y después he ¿Eh? votado a distintos partidos. e Incluso ha habido veces que me he abstenido. Pero nunca he votado a la izquierda, ni he sido de extrema izquierda, ni he sido de extrema derecha, ni he estado en los extremos. Soy una persona bastante morada, bastante centrada. A lo mejor porque me crié fuera de España y estudié en un liceo francés y no, no, no viví en, en, en la dictadura, ¿no? Pero no, nunca he sido... Nunca he sido una persona extremista, pero, y, pero sí he sido evidentemente e intento seguir siendo una persona eh, con valores solidarios y con valores eh, y con valores de no sé cristianos No no soy especialmente practicante, pero al, al final son lo mismo. Lo que pasa es que no identifico la solidaridad con la izquierda ni lo eso nunca. En absoluto. identifico la solidaridad con otro mundo de. Cristianos. Uh -huh.
0: Quiero que, que, que veamos una noticia hablando de la universidad pública y del control del pensamiento, que dice que Montero monta un curso en la universidad pública para difundir su propaganda sobre feminismo post-Covid. Podríamos ampliarla más de lo que viene dentro, pero la idea es que ellos siguen R que R, no se salen del, del raíl de la ideología de género, a pesar de todo el daño causado con el 8M y todo lo demás, porque ese es de uno de los pilares... De su programa Y van a seguir con ello hasta el final ¿no? Utilizando fondos públicos, la universidad pública Y además un curso montado con Irene Montero Que yo no sé si Irene Montero estará para, para montar nada
1: Me parece me, que me, esto me resulta especialmente frustrante Y especialmente cabreante Que una señora que está donde está Por ser la señora de claramente, Irene Montero está donde está Y ocupa el puesto que ocupa Porque es la pareja de Pablo Iglesias y pare usted de contar, no hay más, no tiene currículum, no tiene méritos, no tiene trayectoria para ocupar ningún ministerio ni remotamente y no lo haría si no fuera la pareja de Pablo Iglesias. Y que esta individua venga a darnos lecciones de feminismo a mujeres que, como yo, hemos conciliado, hemos trabajado desde segundo de carrera, yo estoy trabajando en, en, en medios de comunicación, he criado a dos hijos desde la adolescencia yo sola porque me divorcié, no he dejado de trabajar en mi vida, he pagado... Muchos más impuestos de los que ella pagará en toda su vida Y si que este individuo venga a mí A darme lecciones de feminismo venga, si usted un, A paseo un rato Por no decir otra cosa Usted no tiene ni puñetera idea de lo que es el feminismo No tiene ni puñetera idea de lo que es la lucha De la mujer Con sus propios medios, con su intelecto Con su esfuerzo y con su talento Para salir adelante Usted ha salido adelante de la manera más vieja de la historia Váyase usted a paseo y no nos dé lecciones. Usted sabe de feminismo lo que yo de física nuclear, ni más ni menos.
0: Pues bastante rotunda, Isabel Sebastián. Hugo, yo no sé si cuando estabas en el círculo del PSOE eh, te metieron algún tipo de, de publicidad, de propaganda, de agitprop socialista sobre el feminismo. Eso, bueno, es el feminismo con todas las comillas del mundo, claro.
2: Claro, eh, bueno yo estuve muy poquito dentro de, dentro del SOE, realmente estuve, o sea, te digo, seis meses, no no, estuve, no llegué ni al año, ¿no? Dentro dentro del SOE, militando en el SOE me refiero, y ahí todo eso está implícito ya, o sea, tú no te puedes ir al SOE y, y cuestionar eso, por ejemplo, o sea, mientras que en otros partidos o sea, realmente muy poquito, ¿no? Pero hay otros partidos que se permite un poco más el disenso, ¿no? Un poco más eh, la discrepancia. Sin embargo, dentro del PSOE, ¿no? Dentro del PSOE, o sea, tú eres una persona, o sea, si estás militando en el PSOE, eres una persona que tiene que ser 100% feminista y te tienes que tragar con todo lo que te diga, ¿no? Eso es así y es evidente y es lo que yo también viví, ¿no? En cualquier caso estuvo muy poquito dentro del PSOE y no puedo bueno pues generalizar ni tampoco decir que eso ocurra así en todas partes ni demás. Recordemos que tiene una estructura federal, ¿no? el, el PSOE, que por lo tanto pues, puede ser eh, diferente en, en otros en otras comunidades, ¿no? Y en cualquier caso, en cuanto a ese, a esa imagen que estábamos viendo viendo antes, pues yo lo que quiero decir es que esto es lo que yo venía diciendo anteriormente, ¿no? El, el, digamos el socialismo tiene dos modos operando. Uno es usar muy bien la cultura y la educación como decía antes, y es mi experiencia personal y creo que se puede extrapolar a muchas personas, también eh, es usar la educación y después también voy a generalizar mucho, pero para que la gente me entienda, es generar pobres para que después se le den las típicas subvenciones, las típicas paguitas para que la gente me entienda y después quedar, bueno, pues pues comprar a esas personas para que cuando se van a votar las elecciones, pues obviamente no tenga otra opción política que votar a esa persona que le está dando la paguita. Repito, son los los dos modos más básicos que tiene la izquierda aquí y en todas partes, ¿no? Usar la educación, es decir, eh, in, o sea, indexar esos valores no socialistas en gente joven, que es lo que, lo que me pasó a mí y lo que le pasó a mucha gente, y después también eso, hacer una nefasta gestión, eh, generar pobres como generaron aquí en Venezuela en todas partes, y después darle las típicas subvenciones o papaguitas para que la gente me entienda, ¿no? Es lo que hay, pero esto no es de ahora, esto es de siempre. Uh -huh. Isabel
0: San Sebastián, hablando antes, eh, o sea, escuchándote quiero decir, hablando de una mujer, jolín, qué claro habla, que bien se le entiende... Pienso en Cayetana Álvarez de Toledo, no sé cuál es tu opinión sobre ella, pero aquí tenemos la noticia que dice el Independiente que está a punto de dejar la portavocía del PP. Sabemos que tiene tiranteces con Pablo Casado, me gustaría saber tu opinión sobre este tema de Cayetana.
1: Bueno, Cayetana no tiene una, no una trayectoria de partido. Desgraciadamente en España los partidos políticos están nutridos de gente que empieza en las juventudes eh, casi casi en el instituto eh, que va trepando dentro de las juventudes hasta hacerse un puesto de asesor o de tal y luego sigue y, o sea, son funcionarios de la política digamos Cayetana no, Cayetana viene de fuera Cayetana es periodista, Cayetana ha colaborado Cayetana tiene formación humanista muy profunda, es una persona de onda cultura y el tema de la disciplina de partido y de decir solo lo que se le permite y de que haya un señor que no le llega ni a la rodilla en términos y de poco que llevará mal. Estoy, no, no he hablado con ella de este asunto, no sé. Estoy, estoy, estoy haciendo algo, estoy extrapolando lo que me pasaría a mí, digamos, eh, si, si alguna vez hubiera aceptado enterrarme en un partido político, cosa que me han ofrecido más de una vez y que siempre he rechazado, porque no soportaría la disciplina de partido. ¿Sí? Cayetana eh, está ahí, Cayetana tiene una buena relación con Casado, pero las presiones que sufre Casado por parte de una buena parte de su partido. Eh, que, que no acepta este tipo de libertad de acción por parte de Cayetana, pues son muy grandes. ¿no? Y supongo efectivamente que conciliar un, un espíritu completamente libre, eh, insumiso, digamos, a, a la disciplina al uso con la permanencia en un partido político es complicado. No decir...
0: Entonces, ¿crees que casado sí se queda bien con Cayetana, pero que está sufriendo casado presiones de otras, fac de otras facciones del Partido Popular? Correcto, mm. Correcto. he eh, vale muy
1: bien con Cayetana, eh, tiene una forma de pensar parecida pero hay otros, pero vamos, un partido no es solo un líder, un partido es una cosa muy compleja, sobre todo el Partido Popular donde hay corrientes muy... No.
2: Mm.
0: Eh, Hugo, eh, quería saber tu opinión sobre Cayetana de Barce Toledo, ya para irnos despidiendo. Sí.
2: Pues a mí es que dentro del PP, Cayetana es de las personas que más me gusta y es una pena que se esté silenciando eh, poco a poco, ¿no? Yo creo que Cayetana pues va a quedar hasta las narices de ese, de ese silencio al que le están obligando prácticamente, ¿no? Y, y yo creo que va a salir de la portavocía de, del PP tarde o temprano, ¿no? En cualquier caso, lo que, lo que estoy de acuerdo con Isabel, por supuesto, yo no conozco demasiado ¿no? el entorno del, del PP, o sea, no conozco de forma personal el entorno del PP, por tanto, no puedo dar una opinión muy consolidada, ¿no? En cualquier caso, yo sí que he tenido la oportunidad de hablar hace poco con Pablo Casado en persona, ¿no? Y se nota que es una persona de eso que muy cercana y que le gusta quedar bien con todo con todo el mundo. Algo que no es malo, no es una crítica, ¿eh? Entonces, claro, mucho me temo que eso, que Casado sigue bien con mucha gente, ¿no?, y que efectivamente pues esté sufriendo presiones de forma, de forma externa. Yo creo que si verdaderamente Cayetana pues se marcha de la portavocía del PP, pues el PP va a sufrir mucho, porque Cayetana es una de las personas más icónicas ahora mismo, que tiene un mayor, por así decirlo, fandom, ¿no? Dentro, dentro de la opinión pública. Y mucho me temo que si verdaderamente pues abandona esa portavocía política ante las presiones que está sufriendo, pues va a sufrirlo mucho el PP. Eh, y seguramente que Vox pues no tarde en, en, digamos en, en fagocitar no al, al, al PP si se continúa si se continúa con miedo el PP tiene que desprenderse una vez por todas del miedo al que está ahora mismo sometido no sé que tiene muchas presiones que es un partido consolidado en España es un partido histórico y que es normal no pero efectivamente yo creo que el miedo no es bueno buena consejera en política hay que ser rigurosos, por supuesto, no se puede inventar ni demás, pero el miedo no sirve en política y es lo que estamos viendo. Por eso estamos viendo como el PP poco a poco bueno, pues está decayendo ¿no? en, en relación a, a Vox, que parece que está teniendo más más eh, bueno, fandom, ¿no? se está construyendo como la verdadera oposición en España. ¿no?
0: Hugo Pereira, pues eh, muchas gracias por estar en estado de alarma y por dar aquí tu opinión.
2: A vosotros, muchas gracias. Ha sido la primera vez, he debutado hoy. <risa> Siempre hay una primera tertulia. vez.
0: Eso es importante, <risa> está bien. Eh, Isabel San Sebastián, también muchas gracias a ti, que disfrutes de tu estancia en Asturias, que es una zona maravillosa, que yo también estoy en Asturias, como lo hemos hablado. Y aprovecho también para públicamente aquí invitarte a, en, en septiembre, cuando estemos en Madrid, si te apetece ir a a los estudios de la Contra TV a ser entrevistada por mí para el Club de los Viernes y para la Contra TV, pues yo estaría encantado de que te pasaras por ahí que charlásemos un rato. Por ahí estuvo Germán Tess, estuvo el propio Javier Negre, estuvo eh, Kake Minuesa, bueno, viste distintas personas que tenemos ahí un programa muy chulo, Cuando así quiera. que yo te invito para, para que vayas allí con el Club de los Viernes.
1: Cuando quieras, ahí, ahí estaré, ahí estaré, además os lle hoy, llevaré mi nuevo libro, así que hablaremos de política y hablaremos de historia. De España.
0: Perfecto, pues en eso quedamos. Ahora va, seguimos con estado de alarma. Muchas gracias Bien. a los dos y un abrazo. Nosotros nos vamos ya de la tertulia. Un abrazo también a todos los que habéis estado en el chat. Ahora va a seguir Hugo Pereira con una entrevista al Torero y Manuel Sánchez a las 11. Luego, eh, en estado de alarma, estarán los fragmentos escolásticos de Martín Miguel Rubio a las once y media. Y a medianoche, ya la hora golfa, tenemos la columna de Sánchez Drago. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo.